0: O cantor Tiago Arancan, um dos tenores líricos mais admirados da atualidade. É nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Tiago. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos do Isso é Bahia. É um prazer estar aqui na Tarde FM novamente e muito feliz de estar em Salvador.
0: Chegou aqui nos presenteando com o Tiago Arancan ao vivo. Deixa eu mostrar para quem está nos assistindo pelo canal da Tarde FM. E Eu
1: gravei aqui em Salvador, esse no show que eu fiz em janeiro, no TCA. É?
0: É o, é o seu trabalho mais recente, esse disco? É o disco? meu trabalho mais recente. Ele engloba
1: todas as músicas do show da turnê Bela Primavera, que a gente percorreu mais de oito capitais pelo Brasil. Ela começou aqui em Salvador e se, está em, e se encerra aqui em Salvador nesse domingo, na Concha Acústica, às 19h. Gravado no TCA. Foi gravado ao vivo no TCA. E também nesse projeto consta a participação do Brasilian Afo Symphony, Armandinho Macedo e o Oludum, na, nas músicas Ave Maria de Gounod e Ave Maria de Schubert E que vão participar também nesse show vão ter, domingo vão ter Na Concha Acústica do participação. TCA E nessa ocasião tem a, a presença ilustre do maestro João Carlos Martins Que vai nos reger nessas peças E uma outra surpresa que ele vai tocar para nós também
0: Ou seja, foi gravado ao vivo no TCA É um repertório basicamente dessa turnê que você está fazendo Mas tem algo de novo nesse show de domingo?
1: Tem, tem bastante novidade a contar com a presença do maestro Uma música que ele vai tocar comigo vai me acompanhar também Cinema Paradiso é uma participação surpresa, que o público vai conhecer na hora, que a gente está aguardando essa surpresa, com uma música nova, é, mas a base principal, sim, é a nossa turnê, onde tem a junção de uma orquestra, de uma banda, eu sigo boa parte do repertório, mas sim, vão ter elementos novos já, que vai ser a, a sucessão dessa turnê, né? com músicas e algumas coisas novas aí, surpresas, porque a gente já teve a possibilidade de estar aqui em Salvador, esse é o quinto show da turnê aqui em Salvador, mas eu já vim em inúmeras ocasiões para outros eventos, mas é o quinto show da nossa turnê, então feliz de estar tá terminando a turnê aqui, feliz de ter iniciado, foi uma turnê primorosa, por onde a gente passou, a gente arrastou todo o público, formou uma nova plateia e a aceitação foi máxima, então pode imaginar a felicidade de estar aqui e agora na concha. E um particular, a primeira vez que estive para cantar, para fazer a estreia, eu estava no TCA e lembro que tinha um show da Maria Bethânia com o Zeca Pagodinho na Concha Na acústica. Concha, exato. Aí eu perguntei para minha equipe, falei, nossa, o que está acontecendo aqui atrás? Tava um barulho, né, da porta do camarim. Aí eles me disseram, olha, é a Concha Acústica do outro TCA? Eu falei, puxa, interessante. Aí comecei a entender, conhecer comecei conversei com a minha equipe e falei, ó, se tiver um encerramento eu quero fazer na Concha Acústica. Então para você vai ser um show inédito lá. Vai ser um show inédito e a nossa felicidade... Acabei de saber logo cedo que já a gente está nos, nos últimos ingressos. Uma coisa, assim, incrível, né? Imaginar que toda a turnê percorreu inúmeras cidades, teatros, agora numa concha acústica, um lugar tão primoroso, com uma quantidade
0: enorme de público, a gente já está chegando nos últimos ingressos. Então, Fernando também está doido para fazer uma pergunta para você.
2: Tiago, você tem uma proposta diferente de trazer o erudito, que é o seu canto clássico, atrelando ao popular. De onde surgiu essa ideia de fazer... Essa junção entre elementos que aparentemente são completamente distintos.
1: É, eu iniciei muito cedo em São Paulo cantando no Coral Infantil e aprendi ali músicas internacionais, dentre as quais um trecho de ópera. Aí a minha propensão e formação foi para a ópera. Eu fui para fora do Brasil muito cedo, conquistei grandes é, é, coisas no mercado da ópera, fui conceituado e conhecido pela ópera, mas sempre tive o canto popular na minha veia, eu cantava em São Paulo nas festas italianas, sempre usando a voz como locomotiva da emoção a voz impostada, o canto mas eu sempre soube usar a voz também no na vertente popular então o que, que acontece? eu, ao longo desses anos sempre fui um intérprete, dei vida e contei histórias de um personagem nas grandes óperas exemplificando uma história, um teatro cantado e sempre quis ter um projeto de linha de frente onde eu fosse Tiago, onde eu não teria o figurino de um determinado personagem... onde eu seria eu mesmo... O que acontecia numa ópera... É, o que acontecia numa ópera... Eu era sempre um personagem... contava a vida e a história de alguém... um, um pintor... um poeta... É, um guerreiro... então quis trazer isso para o meu mundo... e falar... não, eu quero ter um projeto linha de frente... onde eu seja Tiago Arancã... e não seja um determinado personagem... fiz... É, esse planejamento... vim ao Brasil com o intuito de... formar uma equipe... de construir tudo isso... E para que isso acontecesse, eu precisaria ter músicas que se encaixassem também nessa pro... nessa, nesse propósito. Aí começamos a buscar um repertório onde eu poderia fazer uma transição, a junção dos dois mundos, do canto lírico com o canto popular, a junção de uma orquestra com uma banda, e um repertório que fosse adequado para tudo isso, um processo de transição. É um gênero que se chama
0: crossover, né? um híbrido entre esses dois universos. Acaba sendo a sua marca atual, você deixou de lado então? A, a, a ópera, que é um espaço onde você dedica mais ao canto clássico, ao canto lírico?
1: Na realidade, eu não deixei a ópera. É, assim, eu sempre costumo dizer que são como filhos, né? A gente tem um filho, dois, três, a gente ama e desempenha ó, o amor da mesma forma. Mas, assim, uma coisa, um paralelo, só para ter uma, uma ideia do teatro cantado. Eu, hoje, sou atualmente o protagonista do musical Fantasma da Ópera em São Paulo, que vai até dia 15 de dezembro. Então, estou no mercado ainda do teatro, estou executando as apresentações, lá são sete por semana. Aí, de acordo com a minha agenda, venho faço um show da minha turnê, uma participação em algum programa, um outro show. Mas eu não deixei de lado. Mas claro que eu tô desempenhando toda essa turnê é a menina dos meus olhos, né? Aquilo que eu sempre sonhei, sempre quis fazer. Então, tô conseguindo realizar isso. Mas a partir do, do término da temporada do Fantasma da Ópera, me dedico mais e mais ainda para o projeto Tiago Arancan, né, nessa vertente, mas sempre aberto a convites. Né? Então, assim, a minha carreira ela é, tem essa polaridade na questão dos gêneros, a ópera, a musical, o canto popular, o canto erudito, a junção de uma orquestra uma banda. É o Tiago Arancan, que é tudo ah, Que maravilha.
2: O Tiago sente vontade de se dedicar mais à ópera, mais a musical, mais ao Tiago é? qual é a disputa interna com o Tiago? Eu adoro estar no palco
1: é o que me realiza, o que me faz feliz é, me perguntam muito isso, não tem um conflito entre o que eu quero fazer e o que eu vou fazer o que acontece, as oportunidades aparecem eu sou um cantor, um intérprete fui e continuo sendo Aquilo que eu sempre desejei e sonhei Claro que o projeto Bela Primavera que se encerra agora Foi e é a menina dos meus olhos Porque aquilo que eu idealizei por anos E consegui realizar consegui Graças ao apoio e a, e, e a dedicação De toda a minha equipe Eu gosto de citar isso Toda a minha equipe aqui de Salvador minha São quantas é... pessoas? A juntar todas são mais de 18 pessoas, desde a parte empresarial, do management, do planejamento, produção musical, produção de palco, todos. E viajo com todos, inclusive quando a gente sai em turnê, quando a gente sai nas cidades. Então eu, claro que desempenho isso, né? a força máxima é nesse projeto, é nessa nessa linha, que é o Tiago Anancam, Bela Primavera. Mas, como eu disse, eu venho de formação da ópera, sou o protagonista do musical, então tudo isso vem a somar, mas claro que a partir da, do término da temporada do Fantasma da Ópera, a dedicação continua sendo do Tiago Nancan. Porque que
2: é essa relação com o Salvador? Eu tive a oportunidade de conhecer o
1: empresário Rodolfo Torinho através de, um, de uma amiga em comum, Magali Patterson, e foi um cara visionário que idealizou e, e realizou aquilo que eu sonhava. Eu, ele conhecia a minha carreira, começou a entender um pouco o que era Tiago Nancão pelo mundo. Ele foi a São Paulo me assistir a uma produção de ópera. E um grande desafio para ele também para toda a equipe. Né? Pegar um tenor e transformá-lo numa vertente popular, num país onde a tradição da ópera não é a maior. Embora tenham grandes teatros e tivemos, temos grandes orquestras, maestros e cantores, mas a tradição principal não é a ópera lírica. Então, o Rodolfo foi um visionário junto a mim nessa, nesse intuito de idealizar, eu me encaixei muito bem nessa sinergia, entendi que era uma pessoa que poderia ajudar a realizar o meu sonho e de prontidão logo no primeiro mês as coisas foram andando, a gente ia gravar um, uma música, gravamos três, no final do mês já estávamos com o disco fechado com a produção em Praga reservado com a Orquestra filarmônica de Praga, depois... É a ideia de realizar turnê, o show, a montagem, a percepção, o conceito visual, cenário, identificação de imagem, e tudo foi se encaixando. De um sonho nasceu
0: uma realidade e da realidade aconteceu o sucesso. Pois é, você já se apresentou por alguns dos principais teatros ao redor do mundo, mais de 40 países, já passou pela Itália, Estados Unidos, Áustria, Alemanha... Rússia, Japão, Emirados Árabes, é uma lista grande aqui. Mais de 500 apresentações ao redor do mundo. Está agora com o pé no Brasil, certamente com o pé fora do Brasil também, mas em que que diferencia essa ópera lírica brasileira? Você mesmo disse né, que a gente não tem tanta história nessa área em relação à ópera lírica do exterior. Olha, eu tive a ocasião de cantar algumas vezes na ópera no Brasil. A primeira
1: ocasião foi em 2011 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro produção da ópera Tosca de Puccini. É, eu já morava há muito tempo fora do Brasil, é, não tinha cantado uma ópera inteira no meu país, recebi o convite da atual, na época, né, presidente da Fundação Teatro Municipal, Carla Cam Camurati, cineasta e diretora de ópera, e era presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio. Recebi, e para minha felicidade, caí no meu país cantando ópera, mas o elenco inteiro era internacional, exceto eu, brasileiro, el o elenco principal, né? Mas o coral, a orquestra e regência e direção brasileira. Difere muito pouco, porque o que acontece? O mercado da ópera ele é universal. É um grande circo. É como a Fórmula 1, digamos. Está numa cidade, está na outra. É o mesmo conceito, é a mesma formação de equipe, é o, é o mesmo intuito. E, enfim, e isso ocorreu no, no Brasil. E em outras ocasiões vim. A São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, que realizei a ópera Carmen de Bizet e a ópera Fosca de Carlos Gomes. Sempre com orquestra e coral brasileiro, direção e produção brasileiras, mais algumas peças do elenco internacional. Eu vinha sempre como um brasileiro, mas de carreira internacional. Esse é o mercado. Mas temos, assim, uma pena hoje, por algumas questões, a ópera ela sofre algumas dificuldades na parte no âmbito de financiamento mas sim, temos óperas acontecendo em inúmeras cidades aqui pelo nosso país e era um, era um circo fazia parte do circuito da ópera São Paulo e Rio era... e Amazonas também, no Teatro Amazonas, que eu já abri a
0: temporada lá, faz parte do circuito internacional da ópera. Estamos aqui conversando com Tiago Arancan, cantor tenor lírico, se apresenta domingo na Concha Acústica do TCA, em Salvador, a partir das 7 horas da noite. A gente retoma esse papo já já. No meio desse papo todo lírico, tem até uma versão dele daquele caneta azul, eu soube, <risos> mas isso vai, <risos> vai ficar para daqui a pouquinho. Agora, 25 minutos para as 9 e a gente retoma o papo com Tiago Arancan Agora 8h42. Essa música também não faz, não pode faltar no, no seu repertório, né? É um
1: clássico que ficou imortalizado aí. Andrea Bocelli difundiu para o mundo inteiro essa música. E o público canta, Jefferson. Legal que o público ali na primeira fila consiga enxergar. Da primeira a última ali, dá para ouvir o coro de todo mundo. Conte,
0: partido.
1: Agora, é deixa incrível. eu te fazer
0: uma pergunta. Você com esse vozeirão todo. Tem um meme circulando aí nas redes sociais, caneta azul. Eu queria caneta azul, azul caneta. Você também entrou na onda, não é? Eu entrei, eu usei a, inclusive a
1: caneta. Eu tava precisando escrever uns negócios lá e. Caneta azul, azul caneta. <risos> e aí vocês. Caneta <risos> azul, tá marcado com a minha letra.
2: Comigo não rola, não, não. vai adiantar. Mas a voz não
0: serve para isso. A minha
1: caneta de autógrafo é branca, então eu vou mudar depois o. A letrinha vou usar caneta branca, porque a <risos> capa do CD é escura. Então, para tá, tem que ser caneta branca.
2: Tem pergunta aqui de ouvinte, o Guto Chaves está perguntando: gostaria de perguntar ao Thiago como ele vê a força da música de origem, de origem afro-brasileira e se ele vê a possibilidade de existir um trabalho onde o erudito e o afro se completem. É, já é, ocorre isso de certa tá, forma,
1: né? É, a gente está fazendo isso, embora a música não seja de origem afro, mas a utilização do ritmo, os meninos do Olodum... E por que não depois usar uma, uma música de descendência afro-brasileira? No caso, são duas músicas sacras, né? Mas sim, eu gosto de vivenciar a experiência da música em todos os graus. Não tem que limitar. Então, se tiver uma música bacana que a gente consiga colocar, por que não? Qual é o critério
0: que você utiliza para selecionar seu repertório?
1: Olha, a gente, eu e a minha equipe toda, né, a Selma aqui presente, o meu escritório... A equipe de planejamento, primeiro a gente tenta entender aquilo na minha voz, como funciona. A gente faz uma espécie de laboratório, entende a interpretação, como vai, como não. Tanto é que uma música que vai entrar agora, domingo, é uma música incrível, todo mundo conhece, é de origem até baiana. Fala aí qual é. É surpresa. É. É a parte,
0: ah, você vai no show, não e vai? até pedir para você cantar um pouquinho dela.
1: Não é a caneta azul, mas. Eu sei. mas <risos> e ela não faz parte do show, faz parte só para dar autógrafo, mas é a branca. É. E, e, e é uma participação surpresa também, então aproveito e convido quem está tá ouvindo a gente para os últimos ingressos aí na Concha, além de tudo que é a turnê Bela Primavera é uma grande surpresa com uma pessoa também bacana para o cenário aqui, enfim, a surpresa não vou falar mais que isso, mas o critério é esse a gente entende, aí eu sento com o meu diretor musical, com a minha equipe, começo a desmembrar a música, começo a colocar na minha voz, começo a entender a, fo a forma que o arranjo vai pegar, os instrumentos que vão entrar, então a gente faz esse laboratório todo, essa construção quase como uma arquitetura né, disso tudo, para buscar esse repertório cada vez mais e mais.
2: E já tem novidade para a próxima temporada, para próxima, pr o próximo turnê que você está propondo?
1: Já, a gente já está já começando a projetar essa nova turnê, é, eu quero frisar que essa minha turnê, o conceito visual né, da Bela Primavera, do Vijay Gabiru Irma Vidal, que faz a luz é, são os, os, as pessoas que cuidam né, dessa cenografia toda, a gente já está começando a sentar para ter um novo conceito da turnê para a gente modificar ó, vários elementos né, criar uma coisa diferente uma coisa mais é, vamos falar tem muita tecnologia nessa Turneia da Primavera, utilizada a tecnologia, mas também coisas de elementos naturais. O repertório, uma mudança com músicas inéditas, composições que estão surgindo, colocação de alguns estándares que não foram utilizados nesse aqui. Alguns das, dos elementos musicais a gente mantém, porque são clássicos que não podem faltar. Algumas participações que vêm e vão também. Mas a gente já está trabalhando tudo isso aí nesse novo conceito.
2: Tem ouvinte aqui que mandou mensagem dizendo que não ia, não estava acreditando que Tiago Arancã ia cantar Caneta Azul. <risos> Pelo menos duas pessoas aqui falaram tá exatamente vendo? isso, que não, eles não acreditavam. Então, não, não vai ter que cantar de novo. Canta então, de vou, novo, não, por favor. Agora só Tiago, sem a gente. Caneta azul, azul caneta,
1: caneta azul. Está <risos> marcado.
0: Com a minha letra, olha aí, todo mundo está na ponta da língua, hein? Que legal. Olha, Tiago, ele vai terminar esse papo conosco e vai gravar o Conversa Brasileira com Antônio Pita, programa que vai ser exibido no dia 10 de novembro, domingo, às 9 da noite. Primeiro, nos dando a honra aqui de recebê-lo no estúdio do Isso é Bahia, Thiago. E no domingo, às sete da noite, na Concha Acústica do TCA, últimos ingressos, portanto, dá tempo ainda de... Dá tempo. Tem os últimos, mas ainda dá tempo, quem quiser. E eu quero
1: é, frisar aqui também, Jefferson, que eu fiquei muito feliz. Eu recebi o convite para fazer a missa que marcava a canonização da Santa Dulce dos Pobres. E na ocasião cantei o hino do Senhor do Bom Fim, E é uma música que eu tô carregando aí dentro de mim com muito carinho. É uma enorme felicidade ter participado desse momento tão importante né, para todos nós do Brasil que nos orgulha e nos dá é, essa mensagem de fé e paz que a gente tanto precisa.
0: Imagino. Tiago, muito obrigado. Sucesso para você. Que essa voz aí continue semeando muitas, muitos frutos ao longo da sua história, ao longo da sua carreira. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom prazer, dia, um é bom show, logo mais domingo, hein?
1: Muito obrigado a todos. Isso é Bahia, Tarde FM, a todos os amigos aqui presentes. Espero vocês na concha nesse domingo às 19 horas.